0: Hola, soy Luis Donis, productor, cantautor, vocalista del proyecto Radio Viejo y junto con Samu Hernández vamos a platicar de las necesidades y soluciones de la clase artística hispanoamericana y la perspectiva cultural de cara a los retos que se nos presentan en esta era. Sé parte de esta plática, crezcamos juntos. Te esperamos.
1: Radio Viejo Digital Show, sintoniza todos los martes a partir de las 8 de la noche aquí en Rabbit Radio. ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a este primer episodio de Radio Viejo Digital Show. Este espacio en el que vamos a estar compartiendo eh, información valiosa, información importante o oh, un poco de nuestra historia. Estoy acompañado de nada más y nada menos que con Luis Donis, vocalista, fundador eh, y productor de la banda de música trayectoria en Guatemala, Radio Viejo, y con quien vamos a estar platicando un poco sobre el movimiento artístico, el movimiento de música en países como Guatemala, en Centroamérica, en un un poquito de Latinoamérica y ahora que Luis tiene pues la experiencia de estar en Estados Unidos, también vamos a aportar un poquito de esa experiencia. Pues bienvenidos a este primer episodio. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de la aplicación de Rabbit Radio, nos encuentran todos los que tienen teléfonos Android, pueden bajar la aplicación y desde ahí sintonizar este show que va a estar todos los martes, ahorita a partir del mes de marzo. Así que pueden bajar la aplicación desde su Play Store, muy pronto vamos a estar también en la App Store, pero por el momento estamos solo con los dispositivos Android para que nos sintonicen. También Rabbit Radio tiene pues ahí buen musicón 24 horas todos los días de la semana. También recuerden que lo pueden sintonizar este episodio en todas las redes sociales de Radio Viejo, principalmente en Radio Viejo Podcast, en Spotify y en su canal de YouTube. Así que bienvenidos y bienvenido Luigi y vamos con este primer episodio.
0: No, pues gracias, Samu. Eh, pues la verdad que es un placer compartir contigo y compartir con todos ustedes que pues, nos van a estar aquí escuchando. Por favor, no dejen de, de enviarnos sus comentarios de que, pues, qué les pareció el tema o, o qué nos faltó tocar o qué temas les gustaría que discutiéramos. Y que, pues también, si se quieren, si se quieren eh, montar a esta plática, pues la verdad que son, son bienvenidos y. y y los brazos de nosotros, pues siempre van a estar abiertos aquí a platicar, lo cual nos, nos encanta. Más si es de cosas interesantes, y más aún si son de cosas culturales, artísticas y principalmente musicales, pues porque es lo que amamos y lo que conocemos.
1: Así que, al ataque. Al ataque, pues. En este primer episodio. Tutru, tutru, tutru. <risa> <risa> en este primer episodio creo que vale la pena que platiquemos un poquito de qué está pasando desde nuestro punto de vista, puede que este punto de vista no sea el real, y la idea es de que pues ustedes se vayan pronunciando con su opinión, pero quisiéramos nosotros pues tratar el tema o tratar de compartir qué está pasando con el movimiento actual de rock en Latinoamérica enfocado un poquito con lo que está pasando en Guatemala, que es donde nosotros tenemos más injerencia y donde nos podemos exponer más a los movimientos locales entonces para empezar a a platicar sobre qué, cómo está la actualidad del movimiento rock en Guatemala principalmente, pues podríamos decir de que digamos, escena musical en todas las épocas y en todos los años y cada generación tiene su, propio, su propia escena musical. Pero cuando hablamos de un movimiento, nos referimos a cuando se confabulan más que la música otros aspectos políticos, sociales, que afectan a una cantidad de personas grandes o a toda una generación. Y que fue esto lo que sucedió a mediados de los noventas y principios del nuevo siglo en Guatemala, en donde hubo un estallido del movimiento rock en Guatemala. Entonces, un poquito aprovechando que tenemos aquí a Luis como nuestra parte fundamental en, el, en este show, en este, en, en, no solo en este episodio, sino en todos los episodios de este espacio, pues me gustaría que, Luis, nos compartas un poco pues cómo fue la historia, cómo fue desde el punto de vista artístico que se fue dando este movimiento, cuáles fueron los primeros pasos, qué fue lo que se hizo diferente en ese momento a otros momentos, incluso podemos mencionar los últimos 20 años del nuevo siglo, que no ha pasado mucho desde mi punto de vista, qué pasó en ese momento que... ¿se logró ese estallido como movimiento o como escena musical?
0: Bueno, ya que lo mencionas así, la verdad que lo que lo que piensas es que tal vez uh, la fuerza del, de, del movimiento en Guatemala pudo haber sido cabalmente en la década de los noventas. Y la primera cuestión que se me ocurre tocar es que pues el movimiento este de rock en español que fue, sucedió en los 80 ochentas, eh, tuvo como que, o sea, que la, ma la marea paró llegando en los noventas a, a, a Guatemala, ¿verdad? O sea, esa sensación de que era posible producir en español y de que se pudiese tener éxitos a raíz de poder ver pues, bandas como Héroes del Silencio, Soda Estéreo, el movimiento, eh, la movida que así se le llamó el movimiento, en, de la movida madrileña, ¿verdad? En España, ¿verdad? Que fue cabalmente en la década de los ochentas y también la cuestión esta, de que no sé si saben, ¿verdad?, de que en Argentina para la guerra de las Malvinas se prohibió de que hubiese música en inglés, ¿verdad?, porque pues la guerra era contra, contra los ingleses y así que pues hubo mucho espacio para la música en español y, la, y, y hubo espacio para que las bandas argentinas locales pudiesen sonar, entonces eh, eso en primer lugar, junto con ello, en Guatemala en específico, pues durante los ochentas también pudimos eh, creer de que se podía hacer música a raíz de la existencia de principalmente de Alux Nahual, verdad, que era casi como que la única banda que andaba por ahí eh, sacando discos y teniendo y teniendo éxito, pues verdad hubieron otros grupos, pero pues la verdad que Ah, pues nomás es a mi parecer pues estaban muy lejos tanto en producción como, como en éxito de Alush verdad que, que, que destacaba mucho en, en la década de los 80 ¿sí? entonces eso como, como primer punto el hecho de ver que, que, que podías tener más cerca porque pues la música en inglés y los, la producción en inglés de las grandes plataformas como eran Londres y los Estados Unidos verdad eh, pues siempre nos, pues, sí nos parecían muy lejos ¿verdad? entonces eso es lo, lo, lo primero lo primero que veo como, como una iniciativa. Ya a raíz también, específicamente en Guatemala, pienso que fue importante el hecho de que ya en la década de los 90 se empezó a suavizar la cuestión del, del conflicto armado, verdad, lo cual vino a coronarse con la firma de la paz en el, no me acuerdo si fue en exactamente en el 94 o en el 95 se acabara la mitad,
1: eh. Creo que fue en el 96 que se firmó totalmente.
0: Ah, ¿verdad? Entonces, pues, eh, 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 acaba la media década, pero pues en los 90 ya se empezó a suavizar aquella o sea, cosa de los atentados y ya, ya se olía así un poco más de de, ya, de, de tranquilidad, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pu pudieron haber ya, empezar a ver ciertas, ciertas expresiones a principios de los 90, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, Radio Viejo se funda en el 89, y es en el 90-91 donde ya empezamos a tocar en un bar en la zona 10. Y que, pues, la verdad, que al ir ahora a Guatemala y, y ver la multiplicidad de lugares que hay para ir a tocar eh, lo que sea, covers, ¿me entiendes? Es súper, súper nice, ¿verdad? Cuando, pues, como les digo, yo en esa época era el, el único el lugar que había para ir a tocar, era. era era gitano, ¿verdad? Entonces, eh, pues ahí tocábamos nosotros. También tocaba ahí Itrium, que después está ahí, es el grupo donde estaba Taz en la batería, que es el baterista de Los Últimos Adictos. También eh, también ahí empezó a, a, a cantar Pinzón con su guitarra. También estaba un, eh, un muchacho que después hizo pop que se llamaba Cristian Ball. Varios artistas pasaron por ahí. varias eh, gente con, con, con inquietudes artísticas.
1: Cuando mencionás, perdón que te interrumpa, no, 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 mencionás a, Pi, a, a Pinzón, a, a Giovanni, es el vocalista de Bohemia. Es Así es. Entonces, en solitario. Esa no me la sabía. No, no, no.
0: Ah, sí, sí. De hecho, eh, bueno, yo me acuerdo de aquel, pues que no es que no es que él tuviese un espacio ahí, sino que verdaderamente sus primeros tanes fue, estábamos nosotros tocando, y aquel muchacho, ah, puedo tocar ahí cuando ustedes no están tocando. Ah, sí, dale, va. Y se, se subió un par de veces aquí, ahí en sus primeros. En, en sus primeros tanes, nosotros, pues, que siempre tuvimos una sensación de colaboración y de buena onda, pues nunca vimos problema y además, más si era gente que tenía, que tenía talento, ¿verdad? Pues eso es lo que, lo, lo que yo me acuerdo, que pues es, se subió él un par de veces ahí con su guitarra, eh, junto con otro montón, pues lo que pasa es que me recuerdo de Pinzón, pues, porque después lo seguí. Porque trascendió, totalmente Exactamente, exactamente. Ya después, pues, aquí él apareció ahí con su banda, ¡ah, qué alegre, ¿verdad?
1: Entonces. Eh, sí, sí, pues, sí. pues buena onda, sí, sí. De, de lo que nos estabas compartiendo, hay dos cosas ahí bien interesantes. Una es que la banda Alush realmente ya venía también con un mensaje, eh, ¿cómo lo podríamos decir? social eh, en, sus, en sus letras. Aparte de las baladas, eh, ya venía cantando y hablando un poquito eh, sobre el, el tema del conflicto y los afectados por la guerra acá en Guatemala. Eh, creo que por alguna razón, tal vez porque como eran los ricos, no sé, yo no, yo estaba, yo estaba, era niño en los 80 entonces no sé qué tanto pegó, respeto muchísimo a la banda, pero creo que en los 90 este movimiento social fue un poco más impactante, creo yo, no sé si me corregís también.
0: Fíjate que Alush Nahual eh, eh, pegó de diferente manera y sí era un, un, un grupo así central, o sea que sí, o sea, Aluj Nahual sacaba sus discos y los Por ejemplo, eh, El Alto al Fuego, yo fui a la cuando lanzaron el disco al, al, y fue en, en la gran sala de, del Teatro Nacional, ¿verdad? O sea, eh, aquellos tenían como que posibilidades y eran un, un grupo de centralidad. Tal vez no quiero decir del establishment, aunque pudiese eh, cazar la, 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 la palabra, pero tampoco no quiero ser tan tan específico. Ajá, exactamente, sí, o sea, sino sino que pues es, ellos hacían con las posibilidades que tenían y pues tenían esas buenas posibilidades de hacer eso, o sea, yo, yo lo digo eh, como alegrándome también y admirándome, ¿verdad? Porque también, sí. si no hubiera sido por Alush, creo que tampoco no hubiera conocido en esa época que conocí eh, la gran sala del, del Teatro Nacional, ¿verdad? Imagínense alguien llegando ahí de la suburbia junto con Willy, el, el bataquero fundador también de, 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 de Radio Viejo, que fuimos, compramos nuestro ticket y decía, oh, el teatro! así ¡Wow! Y en eso sale Alush, ¿entendés? Y humo y todas esas cuestiones. Algo que solo mirábamos en revistas y Alush lo, sí, pues. nos lo ponía ahí a la mano. Entonces, es algo que yo.
1: Admiro y agradezco, pues por supuesto Sí, sí, totalmente Y la otra cosa que mencionaste Muy cómodamente, se me hizo raro eh, Como una banda O sea, como parte de una banda Que tiene canciones que realmente funcionaron Pegaron en la movida Del rock and roll en Guatemala eh, si sí es tan fácil como a, Que llegan a tocar covers Y las bandas hoy en día yo siento que se sienten Como ofendidas y no quieren Tocar covers o se vuelven bandas de covers Solamente me cachas no hay una si toco covers solo toco covers y si es banda original no toco ningún cover y no me pidan cover y yo creo que eso no debería estar tan roto por como te vi que los mencionaste ahorita que lo contaste
0: sí mira al final de cuentas a mi parecer, se, eh, alrededor de, de las sociologías y de las digamos así sociologías verdad se empiezan a instalar una serie de una serie de mitos y, o de creencias, pues, de cómo es que deberían de ser las cosas o cómo es que han sido y por eso que, pues, es lo que nosotros pretendemos aquí de poder platicarnos nuestra perspectiva para que pues empiecen a dar cuenta que a veces las cuestiones, a veces no, no, no son nada más que le, le, leyendas. ¿verdad? Yo considero que, que pues todo grupo que empieza va a empezar tocando cover. ¿verdad? O sea, no. O, o por lo menos. No tiene nada de malo. Exactamente. O, o, o por lo menos inspirándose en otros artistas, porque pues nadie va a estar inventando el agua azucarada. ¿verdad? Primero hay que aprender a tocar. Sí. <ríe> y aparte, sí, entonces, sí, de claro. tocar un instrumento es no solo eh, aprender, eh, aprender a, a expresarlo. Entonces. ¿Cómo no, ¿Cómo no hacerlo con alguien que ya escribió una rola que expresa, que, que expresa algo? De ahí que pues para llegar uno a, a hacer sus, sus canciones propias, por ejemplo nosotros en Gitano, pues por lo menos esa es mi experiencia, vivimos una experiencia bonita en el sentido de que los covers que, tocáramos, que tocábamos eran eran como lo que estaba de moda tanto así que veo que es, son los covers que se siguen tocando todavía como 30 años después ¿verdad? Eh, ¿verdad? y lo lográbamos compaginar lo, lo logramos compaginar bien con, con nuestras canciones, o sea así como nos pedían la de ah oh, tocate la de voy a pasármelo bien de hombres que tocate y también entonces nos decían no, tocate una cerveza más o tocate la de gitano ¿verdad? entonces entonces eh, eh, la cuestión es, eh, la verdad les digo, que si uno va a dar un eh, va a estar frente a un público, el compromiso es, eh, es con el show, es con el público. ¿Verdad? Entonces, si Sí, si, sí. Si tus canciones no Hemos son suficientes el escenario. <ríe> si, si tus canciones no son suficientes como para entretener a un público al que estás eh, llevado a, a, a darle lo que, lo que tú tienes pues tienes que auxiliar con las canciones de otro que también es una cuestión maravillosa pues, ¿verdad? lo que lo que lo que tal vez algunos les ofende un poco es el trato que pueden llegar a recibir de ciertos públicos pero cuando se antepone un poco como solo la cuestión como de eh, 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 como que de música de fondo verdad o sea que estás eh, estos eh, si estás contratado para una fiesta de 15 años pues no pretendas que pues, te estén viendo a ti ¿verdad? vas tocando para que la gente baile o sea, el centro de ese, de ese espectáculo no sos tú, es la quinceañera ah, entonces correcto. tú le tenés que tocar lo que la quinceañera quiere y, eh, correcto, vas, correcto. A un, vas a un bar a tocar o, o entonces vas a saber que la gente quiere platicar y estar echándose los tragos ¿verdad? no puedes pretender que que te estén escuchando, ¿verdad? Ahora, si tú con tu arte lo logras llamar la atención, pues ya eso es ganancia. Ahora, otra cosa es cuando van y te quieren ir a escuchar a ti, ¿verdad? Entonces, la gente que va ahí va. Entonces, ahí ya es otro, otro cantar. Entonces, pienso que hay, hay niveles de, de, del escenario y eso es lo que hay que ver. Mira, aquí, solo para terminar con ese interesante tema que tú proponías con los compañeros de, de Radio Viejo de aquí en Los Ángeles, como por ejemplo Andrés Yepes o Walton o, o Andy Prado, ¿verdad? Por ejemplo, este Andy Prado. Eh, el, el bataquero eh, mira tiene está con radio viejo ahora ¿no? tiene un subgrupo que dicen que es de math music ¿no? o sea de música matemática y si lo escuchas es una locura ¿no? es un jazz de super alto nivel porque aquel es un monstruo ¿no? Y, pues, también toca, tiene que tocar en fiestas, pues. o sea, pero es un, Walton, ¿sabes? que también, a que le gusta la música fusion, y todo eso. entonces, mira, toca, toca con un grupo de, como de soul, y y, y, y se toca en el top 40 de, de Stevie Wonder y un poco más música afro va. y entonces después va otro y tiene que tocar salsa, tiene que tocar merengue, el músico aquí se la tiene que espantar, entonces vos decís como músicos que tocan jazz y tocan increíble pues tienen que tocar también de todo para llevar los frijoles a, a, a su mesa a sí, 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 entonces Total. puede parecer un poco chocante que muchachos que apenas están empezando a tocar pues quieran
1: quieran limitarse quieran limitarse en ese sentido Exactamente, eso es lo que ellos quieren Mira, pues ya solo para terminar con este primer bloque y ya nos vamos a un pequeño corte, lo que mencionabas de tus músicos, déjame decirte que sí se nota el, el abanico y de, de influencia musical que ellos tienen, porque en la última presentación que pues compartieron ustedes a través, de, a través de YouTube y de Facebook creo que también lo, lo tiraron eh, sí se nota que tienen una amplitud musical, de gusto musical, súper variado, eh, ellos eh, y de verdad eso, eso se le aplaude a, 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 las, a las generaciones, a esta nueva generación que muchos mal la llaman generación de cristal. Yo creo que son más open mind de lo que muchos fuimos hace 20, 30 años. Pero si querés vamos a un pequeño corte y regresamos entonces para ver ya algunos detalles de cómo fue que se de, cómo detonó este movimiento musical en los noventas. Y ya pues vamos a ver qué más vamos platicando para que esto pueda funcionar o aplicarse a estas nuevas generaciones. Entra a un mundo sin límites. Sigue al conejo blanco. Tu realidad es solo una percepción. Sigue al conejo blanco. Revit Radio. Bueno, pues seguimos aquí junto a Louis Donis compartiendo un poco sobre el movimiento musical artístico latinoamericano y específicamente en lo que tenemos experiencia que es el movimiento guatemalteco y lo que pasó en Guatemala a mediados de los noventas que creemos y todos los que vivimos acá en Guatemala sabemos que fue de impacto para esa generación y que todavía hay una pequeña oleada desde mi punto de vista en la actualidad entonces, Luis, ¿cuáles crees que fueron los detonantes, lo que hizo que se prendiera la mecha para que este movimiento realmente funcionara más allá de una o dos bandas? ¿Y cómo géneros tan distintos como el grunge tenían, habían acá en Guatemala, por lo menos voy a mencionar tres bandas, yo sé que habían muchas más, pero dentro de las que sobresalieron por ahí, las que tenían una, una influencia grunge, podrían ser eh, Latona, Viernes Verde y Bohemia Suburbana? Eh, un, otras bandas como Extinción que venían con un metal alternativo que pues no cuajaba una un sonido con el otro y por supuesto las bandas como Estrés, como Radio Viejo que con un sonido más pop, más europeo lo noto yo, Luis ya me corrigió fuera de, de, del aire de que es una influencia más sudamericana y europea española pero yo le noto una influencia ahí como bastante inglesa al sonido de, de Radio Viejo pero por cómo supuesto? estos sonidos distintos se, se pudieron unir y hacer verdaderos festivales musicales y pues crear este movimiento que pues como digo como ya dijimos fue de impacto para una generación sí, ¿Cuáles ya... fueron entonces esos detonantes?
0: Ok, mira yo pienso que los detonantes en sí fueron los conciertos, o sea aparte entonces de, de lo que te mencionaba como del background por así decirlo de de la firma de la paz y que pues ya estaba más tranquilo, entonces la sociedad ya empezaba así a sacar la cabeza y a ver qué, qué había y que cómo se podía expresar, pues obviamente lo que marca eh, son los eventos y eh, pues yo pienso que otros te podrían decir otros eventos, pero pues, desde mi perspectiva, por ejemplo, eh, inquietudes de, de en la zona 5, ¿entendés?, de, de que a nosotros por ejemplo estar en Gitano entonces ya algunos ya querían llevar pues a nos, llevarnos a nosotros como para, para sus cumpleaños de hecho hicimos grandes amistades grandes amigos también que seguimos siendo amigos hasta la fecha entre los que nos llegaban a ver como fans después pues se volvieron grandes cuatros venite a mi cumpleaños y era una, una cuestión así y también empezaron a verse que, que actividades sociales ¿no? por ejemplo alguien que nos había visto en Gitano así como chá vamos a, a, a hacer como la kermés de la colonia en la colonia esta, ¿cómo es que se llama la colonia esta de la zona 5? Eh, ya no me acuerdo, pues, pero eh, estaba entonces en un parque y entonces tocamos, ¿me eh, eh, O por ejemplo, un concierto que fui yo como público, de que en, en, en Villa Linda 2 eh, pusieron una. Eh, es, estas cosas que estaban detrás de un tráiler, ¿verdad? Un trailer así vacío, y ahí pusieron unas bocinas y se dio un, un, un concierto de como de death metal, ¿me entendés? Esa vez no, no tocamos, pero. Eh, al, 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 al contactarme porque alguna vez tuve una plática con un amigo que está haciendo su tesis eh, porque creo que está estudiando historia que él está haciendo la historia del rock entonces eh, tuvimos una plática Buena tesis sí 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 no increíble y entonces aquel se estaba a que se acordaba de todos esos detalles porque él es, él es metalero entonces eh, te digo esto porque para él ese concierto fue, fue eh, histórico para el, el, el metal, ¿verdad? Yo que estuve ahí, tal vez no lo tomé tan en cuenta porque pues no era esa mi, tanta mi onda, aunque pues también me gusta el metal eh, y, y me gustan algunas uh -huh. cuestiones de eso, pues pero no fue tan significativo para mí, pero fue importante darme cuenta que cómo era eh, de significativo para alguien que después siguió con grueso, con esa tendencia. Entonces, yo creo que los detonantes fueron, fueron esas, esas eh, actividades que se fueron dando para... Que, que el rock lograra ocupar ese espacio en la sociedad y cada vez ganándose más el respeto, entonces te diría que los conciertos para mí, ¿va? los conciertos de gitano que fueron importantes porque fue una presentación de nosotros ahí en la zona 10 que era la zona viva y era lo único que había, ¿me entonces gente de los alrededores pues llegaban ahí de ahí, no sé si lo estoy diciendo cronológicamente, pero por ejemplo otro concierto que fue importante para mí fue tocar, cabalmente eh, un concierto que se organizó en donde yo estudiaba que era el Fishman eh, lleg llegaron eh, grupos de metal, una, se llamaban Scarks que creo que después ya nunca más lo vi, pero pues todavía me recuerdo el nombre, también estuvo Itrium y Radio Viejo antes ¿no? había la, como que la mitad y de de rock pop y la mitad ahí de, 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 de metal y, y, y fue impresionante. Yo pienso que lo, lo más impresionante de Scarce es que, eh, que aquellos quebraron una guitarra en el escenario, entonces se, 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 se volvió como una leyenda urbana y yo, wow, ya, ya te imaginas verdad y, Pues no había internet en esos días, pero pues la, la bola se, se, se regó, ¿verdad? Eh... Ese, ese pudo haber sido sí, otro, que, otro que fue importantísimo. Fue, obviamente, imagínate, tal vez no voy a saltar, pues por, por motivo no me estoy acordando cronológicamente ni, ni por importancia, pero obviamente eh, cuando prensa libre con primera generación y, y hacen el, el libertad de expresión ya, ¿verdad? Es, o sea, que ya prensa libre ya, anunciando las bandas y que Y de hecho, eh, fue más como un boom cultural. Más que, que más que fuese popular, porque verdaderamente mucha gente no llegó. O sea, no fue que fuese un lleno, ¿entendés? El, el, el festival, pero que, que es el hecho de que, de que cabalmente prensa libre con su centralidad, algo así como te decía en un principio con lo de Alush, ¿verdad? o sea, que es mm -hmm. empezar a llegar a, a, a esos puntos es importante. Otro concierto también importante fue el que organizó la Facultad de Ingeniería de la, de la San Carlos, que se hizo ahí en el Tical Futura. Fuimos. Eh, eh, Bohemia, Viernes y Radio Viejo, ese sí fue un lleno tremendo el, yo, yo cuando estaba tras Bambalinas ahí esperando a subir el, es, sentías como temblaba Tical Futura man. entonces eh, eh, a raíz de eso pues te das cuenta de que, de que yo pienso que esos son los detonantes y otro gran detonante entonces por eso es por un lado, por el otro lado otro gran detonante entonces es cuando los DJs eh, de la, y los programadores o los directores de ciertas radios eh, decidieron apoyar la música. Por supuesto que eso también fue un detonante y es un detonante importante porque al final de cuentas los movimientos, sus, sus páginas son escritas con canciones, ¿verdad? Entonces, cuando las canciones son Correcto. aprendidas por una sociedad es cuando adquieren ese cariz de, de, de pues globales, por lo menos para, para cierta sociedad o pues para el globo en dado ese caso.
1: Sí, mira, si querés, te, te, yo te puedo compartir un poco desde el punto de vista audiencia como público, porque yo era un adolescente en los noventas y desde mi punto de vista yo creo que algo que apoyó eh, inconscientemente o subliminalmente, digámoslo al movimiento, fue que el, el, la salida de una banda como Nirvana en Estados Unidos que se hizo tan popular y siendo una banda de poco show, me refiero de lo que venía uno escuchando con el glam y, y con estos que te vendían millonadas, aviones, mujeres, drogas y sexo y rock and roll. Y sale en Irván alguien que se viste como una persona como como una persona normal, común y corriente, sin opulencia y saca un disco que se vuelve pues el más importante para el rock en su momento creo que la influencia digamos externa a, a, en la generación guatemalteca ya venía como que aceptando un poco más lo que es local, lo nuestro lo, lo de a pie digamos, no sé cómo decirte lo,
0: sí, lo de a pie, pie me lo parece yo soy? Uh
1: -huh, lo de a pie me ¿verdad? parece sí, sí, sí. entonces fue como eso facilitó de alguna manera inconsciente en el inconsciente de los jóvenes, aceptar a bandas, a, a bandas locales eso por un lado, y la otra cosa es eh, que no hubiera internet, digamos, a veces uno cree que el internet es, 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 un, es solo positivo, pero a veces trae muchas cosas negativas, vamos ah. a poner a hablar de lo negativo del internet, pero una de las cosas es de que el boca en boca fue más exitoso, digámoslo así, sin internet, porque la gente se... Ex... Yo iba al concierto y me emocionaba, entonces al contarlo, más que la información es cómo contaba la información y ya creaba una expectativa en el otro que decía, ah, yo también quiero ir a ver qué está pasando, ah, yo también quiero ver. Entonces era más fácil vender la idea sin internet, digamos, porque probablemente, o sea, no digo que así fuera, pero si probablemente alguien hubiera tomado un video y se lo ponen y le dice ah, no, es que eso suena, no sé, cómo anda a Perjamo, suena como a, a live, entonces no que chafa, eh, me cachás, entonces como había una expectativa, eh, ya la gente ya, ya iba como que bueno hoy voy a conocer lo que es nuestro, hoy voy a conocer lo que, lo que, lo que pertenece, lo que es, lo que algo a lo que yo pertenezco, me cachas, entonces ya, creo es que el sí, boca sí. en boca Te cacho. el boca en boca y la influencia del, del grunge también fueron como que un empujoncito por ahí subliminal ¿verdad?
0: buenísimo, fíjate que el comentario que tú haces me parece, me parece bueno en el sentido de que es algo a tomar en cuenta de que puede hacer que el internet sea una barrera de, 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 de opinología para que te atrevas a ir ¿no? entonces eh, en cambio pues y además pues, la verdad que de, de, de mi parte les insto a que pues, no se dejen llevar por lo que las redes les digan de sí o no, o sea, hay que ir y ver a los artistas porque en cambio, yo pienso que ahora se, están se está perdiendo este contacto peor ahorita que venimos en esta, en esta era que esperamos que ya sea ya verdaderamente post pandemia o sea que ya, que ya no regrese por lo menos en un buen tiempo a una situación similar de que pues estamos volviendo a salir entonces a la hora de salir pues eh, no hay como pues la experiencia y las conclusiones personales ¿verdad? entonces eh, eh, ya ves que ya está también puesto esta cuestión del influencer ¿verdad? entonces eh, eh, no podemos dejar no podemos dejar que el, que, el, que el influencer sea una barrera, pues nomás puede ser una guía, ¿verdad? Miren, por eso por eso yo lo que hago con las redes, y es una recomendación tras lo que vos decís, es que me guío por los que me, 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 me plantean un aporte más, más que porque me niegan, por, por los que me plantean una negación. O sea que, por ejemplo, hay una opinión. Eh, y alguien no está de acuerdo pero entonces el que no está de acuerdo solo dice ah ese, ese tal aquí, ese tal allá y solo se dedica así a tirar a tirar mala onda eso no está aportando nada o sea que lo interesante sería, bueno si no estás de acuerdo ¿por qué? ¿Verdad? entonces ahí como que empezaría empezaría a haber plática igual con todo esto pues yo, yo, yo les digo que no se dejen guiar ni que los influencien por ejemplo, los que tienden al rechazo, al odio, al, a tirar mala onda, porque al final le cuentas tirar mala onda, al final puede ser un sesgo peligroso. Mejor es guiar así, oh, ya viste tal rola, qué buena, que no sé qué. Y eso es lo que tú decías de ese boca en boca, ¿verdad? O sea, venía alguien y te decía, oh ya oíste no sé qué y estaba ahí, ay oh, sí hay o sea, que guiarse como por lo interesante no por los que están así, como, porque también de boca, antes pues también la había no, esos no son suficientemente rockeros o, o oh, esos no sé qué o oh, esos se parecen a no sé quién, o oh, esos se parecen a Perjan, esos
1: le quieren cooperar a Nirvana y entonces, ajá, 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 ajá. Ah, entonces y definitivamente la influencia siempre, siempre se nota no, pero yo creo que otra de las ventajas que tuvo el movimiento es que sí logró como un sonido, se encontró como un sonido como guatemalteco, no sé cómo explicarlo. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí había como un, un, una característica ahí que uno decía, ah es que esto es esto es, esto es Chapín, esto es de, de ahí sí, había, había grupos que cantaban en inglés incluso, pero no, no por eso se, se les apedreaba o se les criticaba, sino se miraba como algo bueno, de hecho, eh, cuando alguien cantaba iglesia, ah, qué chileros suenan qué, qué bonito suena Extinción por ejemplo creo que era una banda que a la, fue a la única, como yo ya fui un poquito tarde, ya pasado mediados de los noventas a los conciertos, a Extinción fue a la única banda que vi tocar covers, pero me parecía genial cuando tocaba los covers, tocaban claro. por ahí covers de, de, de Alice in Chains, si no estoy mal eh, hasta de Marilyn Manson tocaran en algún momento eh, y pues, pero yo lo miraba como algo bueno, o sea, o sea, qué bien. Y creo que es algo que los artistas actualmente se pierden eh, por querer eh, vender únicamente su propia música sin tocar ni un cover, ni porque se los pidan, ni porque estén en un bar.
0: Sí, sí, bueno, pues pero ahí sí que, cabalmente, ya es la decisión de, de, lo, de, 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 de los muchachos. Sí. Entonces, si
1: querés, vamos a un corte entonces y regresemos ya un poquito a revisar algunas bandas me contabas ahí qué artistas has visto en los últimos años, yo te voy a contar algo que, de lo que he visto qué me parecen y por ahí de, de repente más adelante hasta les abrimos los micrófonos acá en Rabbit Radio y en Radio Viejo Digital Show Estás dentro, en la comodidad de la madriguera Sigue al Conejo
0: Blanco. Hola, soy Luis Donis, productor, cantautor, vocalista del proyecto Radio Viejo y junto con Samu Hernández vamos a platicar de las necesidades y soluciones de la clase artística hispanoamericana y la perspectiva cultural de cara a los retos que se nos presentan en esta era. Sé parte de esta plática. ¡Crezcamos juntos! esperamos!
1: Radio Viejo Digital Show sintoniza todos los martes a partir de las 8 de la noche aquí en Rabbit Radio. Entra un mundo sin límites. Sigue al Conejo Blanco. Bueno, pues estamos acá de regreso en esta excelente charla que tenemos junto con Luis Donis compartiendo un poquito de cómo inició el movimiento del rock and roll en Guatemala. Bueno, no inició, cómo fue que se lanzó a mediados de los noventas, principios de los noventas y que pues marcó a toda una generación esto con la intención real de que se pueda volver a vivir un movimiento así en Guatemala, en Centroamérica, en Latinoamérica porque no hay que apagar la llama, sino volverla a encender, no estamos diciendo que solo lo que se hizo en ese momento funciona, que solo esa música es la mejor, no, yo creo que actualmente los muchachos, de hecho mencionábamos a los músicos de Radio Viejo que son jóvenes y tienen un abanico de influencia musical interesante, muy buena y muy buenos músicos, yo creo que los músicos de ahora, gracias tal vez al internet, se han logrado capacitar más, influenciar más, y pues ahí vienen muy, muy buenas propuestas. Pero bueno, Luis, como ¿Qué cosas se hicieron bien que valdría la pena replicar en la actualidad? ¿Qué cosas se hicieron bien para que este movimiento eh, funcionara que ahora se podrían replicar? Tal vez ahí vamos a discutir un poquito porque puede que no estemos de acuerdo, pero vamos a ver.
0: No, pues sí, además que yo pienso que, miren, todas estas cuestiones que estamos hablando, por lo bueno que este, esta intención va a seguir... Eh, cada semana, porque pues, la verdad que podríamos hablar y hablar eh, de, de tantos detalles y de tantos temas. Pues nosotros lo que estamos tratando aquí es de tener un cierto esbozo de, de orden y por eso les digo que también este diálogo, eh, eh, ustedes son claves, pues ¿verdad? sus opiniones, pero pues, siempre un poco como les digo, pues, eh, opiniones que den a platicar, ¿verdad? porque solo decir que... Eh, eh, y esa incredulidad, pues, la verdad que ni siquiera deberían de perder tiempo ¿verdad? o sea, si a alguien no le interesa la... entonces, ¿qué, ¿qué hacéis aquí? o que también escriban pues está bien, ¿verdad? pero no no, bueno. entonces mira eh, yo pienso que una cuestión interesante porque a veces que a mí siempre me gusta también abordar un poco el background además de lo de, 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 de lo directo yo pienso que fue ese choque cultural de esa apertura de repente o sea que de repente no estábamos produciendo casi nada verdad o muy poco como unas cuantas bandas y también unos cuantos artistas que siempre y a veces hasta de manera valerosa ¿verdad? hacían sus, sus propuestas en tiempos oscuros en donde eran un poco perseguidos eh, el, el, los personajes creativos de hecho también hay muchos exiliados ¿verdad? no solo políticos sino también Artístico de las décadas de los 70 y los 80. Entonces, en los 90, pues ya nosotros ya no nos tuvimos que, que exiliar y ya pudimos poner una, pro, una propuesta. Y esa propuesta fue puesta desde varias vertientes culturales, ¿verdad? Que es como tú mencionabas, eh, eh, a, y ponías estrés, eh, Ricardo Andrade, junto con Radio Viejo, como, como un. Un, un Subgénero, ¿verdad? Y ponías a, 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 a Bienes Verde, la Tona Bohemia en otro subgénero, eh, Extinción, Fábulas, eh, eh, ¿cómo se llamaban estos que tocaban como de Cure? Oh my God. Bueno, los nombres, eh, y disculpen también, tengo tantos amigos, pues, pero eh, eh, ustedes saben qué, quiénes son, pues, pero me estoy sí, de tratando. Hecho, Fábulas lo había olvidado yo también. Sí, 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 eh, Tiana me, me estaba reventando. Era que. Mm. Eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque la verdad que poco a poco nos vamos a seguir refrescando ahí la memoria y sería lindo también poderlos tener aquí en estas inquietudes ahí platicando para que nos refresquen las memorias, ¿verdad? Pero por ejemplo entonces, mira, Pestiana es un grupo cabalmente que, que vos dices de sonido inglés a mí, yo siempre lo, lo miro así ahí no estoy, para mí es un desde mi, desde mi, viniendo de mí que me encanta, es, un, es un, un halago el que quiero hacer, que me recordaban a The Cure, ¿verdad? No lo estoy diciendo de la, Ay, se parecen a no.
1: <risa> no, sí, total.
0: Ajá, eh, me, me, porque me, me, me encanta. Pues entonces, por ejemplo, yo, eh, Ricardo Ricardo era un alguien que era más, eh, Ricardo Andrade más influenciado por el rock argentino, el Radio Viejo era un poco más españolete, que de hecho la, la movida de España es muy influenciada por Londres, ¿verdad? De hecho, los grupos en España que llegaban a, escatar, a destacar iban a, a grabar a, a Abel Road, ¿verdad? En Londres, entonces... Eh, y, y por otro lado, pues estaban los que venían del movimiento este de Cero que tú cabalmente mencionas. Y a veces no tanto en lo musical, sino que más que todo en el look. Porque al final de uh -huh, cuentas, por uh -huh. ejemplo, Bohemia se me hace un, 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 un grupo un poco como medio YouTube, un poco un poquito de grunge. Pero más que todo era el aspecto uh -huh, y, uh -huh. y, la, y la tendencia uh -huh. del personaje que, que adoptó Pinzón, inspirado pues en los personajes de, de, del grunge, que es, es normal, ¿verdad? No, Igual el, el muchacho este de Viernes Verde, ¿verdad? Y, y, eh, también, ¿verdad? Ese es Eddie Bear, ¿verdad? Eh, entonces, no, pero, uh -huh. pero yo no me miraba así, ponente, ¿verdad? O sea, para mí Eddie Bear era era otro, otro, otro más de otro montón. Como también generacionalmente, generacionalmente, tal vez yo soy un poquito más grande. Entonces, yo yo, yo la verdad que lo que yo quería hacer Jim Morrison, ¿entendés? Aunque era de otra... <risa> o, o esos grandes... Eh, frontmans que yo admiraba, ¿me entiendes? Mick Jagger, eh, 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 o, o, o por este de, de España hasta te podría decir que admiraba mucho a Miguel Bosé, aunque que, que, ni siquiera te podría decir que es rock, pero esa, esa manera de, eh, eh, de, 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 de show, de baile, de movimiento, ¿verdad? Entonces, eh, a tu pregunta, ¿qué sería bueno? Eso pienso yo que sería bueno. Ese, ese, ese planteamiento y esa conjunción de diferentes tendencias, porque cabalmente era, era lindo eh, y que también otros conciertos que olvidé mencionar son varios que se hicieron en el teatro al aire libre. Precisamente me acuerdo uno de, de, del aire libre que estaba Fábulas. ¿no? Entonces, Fábulas, ¿qué, ¿cómo lo podríamos describir? La influencia de Fábulas ¿no? es, un, es, es un grupo eh, casi como jazz como, rock. ¿no? Jazz, <ríe> sí, ya sí, te lo diría jazz pop. ¿verdad? rock, ¿verdad? pero eh, Funk, jazz, sí. funk, rock. Tome en <risa> cuenta de, 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 del pop, no diciendo como lo, como el pop eh, porque sea música fácil,
1: ¿verdad? No sé, el pop es... Un, no, no, no. Es una a, a veces todo lo contrario. A veces es más complicado hacer una canción sí. pop.
0: Exactamente, no. Y, o, o es más complicada per se. Eh, 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 entonces, y ahí, por ejemplo, ¿sabes? Y de después estaba Extinción, pues, ¿eh? y cabalmente como tú dices, o sea, es, son cosas que no que por ejemplo aquí en, en Estados Unidos, en los grandes festivales, pues lo que tratan es como que de ir compaginando, bueno, los festivales ir compaginando como que por ah bueno, entonces ahorita va a tocar Iron Maiden ponemos a Megadel y Mastodon ¿ah? entonces son grupos como similares, ¿ah? ahora ya cuando, cuando el concierto es, es un mega festival ya ves que ahora están poniendo hip hop y eh, metal pop y, y, y para contar de con tal de llamar eh, a, a, a las personas yo pienso que esa conjunción de estilos es, es importante y, y pienso que fue algo, algo bonito, pues entonces estaba extinción y pues, después eh, venía pues Radio Viejo ¿verdad? O sea, con, con soporte ahí de rock and roll ¿verdad? entonces y, pues, no había problema el público llegaba, algunos te gustan otros te haces para atrás, otros los bailás, otros aprovechas a ir a comer ¿verdad? entonces entonces eh, Buenísimo, Yo, eso. eso Y el otro punto importante que quería resaltar, eh, pero si quieres, eh, haz tu comentario de esto. No, dale, dale, dale. Dale, dale. No, que, que insisto, que otra cosa buena fue que, que, que hubo ese, ese acuerdo natural entre las radios o los promotores de música para que la escuchar y, y los, crea, los creadores. Yo pienso que no se puede caer en la trampa de. de de tratar de la misma manera a la música nacional porque la música nacional tiene otro coste en el ser incentivada entonces yo pienso que la, las radios ahora deberían de tener el compromiso de impulsar lo local ¿por qué? porque cuando quieren hacer sus actividades si ustedes están solo promocionando música del extranjero vayan y traten de que, pues por ejemplo, venga Shakira ¿entendés? a promocionarle su radio. ¿Va? O sea, no, no lo pueden pagar. En cambio, si tienen un grupo que tiene una cierta fama, hay una humanidad ahí cerca que hace que la relación entre la radio y sus escuchas sea también humana. Y ese es el artista local. Uh -huh. Que es lo mismo uh -huh. que, por ejemplo, si tú solo vas y compras en Madonas de Madonas de Madonas, por decirte un ejemplo, pues ahí no estoy haciendo publicidad, o un restaurante de comida rápida, vamos a decir. Tú vas a un restaurante de comida rápida y solo consumes ahí y no vas a las cafeterías de las doñitas que cocinan, van a desaparecer, ¿verdad? Y entonces, ponte okay. al final de cuentas, eh, eh, los restaurantes de comida rápida, su abastecimiento es industrial. Entonces hay un, hay un, un problema, así como pues, puede ser que pase que haya un corte de la, de la cadena de suministros y ya no vengan las tortitas que usa esa, esa cadena internacional y porque vienen desde Tailandia, ponete ahí, no vengan aquí, entonces ya no van a haber hamburguesas, ya no va a haber comida uh -huh, uh -huh. en cambio si, si, si se rompe esa cadena de suministros, ahí va a estar la doñita cocinando aunque sea sopa de acelga, me entendés o, o caldo de tumaca me entendés, y con limón, chilito rico, y, va, y, y la gente va a seguir comiendo y yo sí, estoy sí, tocando sí. un punto que da hasta para varios programas si te das cuenta sí.
1: Correcto, correcto, sí, cabal, pero hoy hoy no nos va a dar tiempo. Sí, mira, pero sí estoy de acuerdo. Y de hecho, mira, yo que ya estuve en, en radio acá en Guatemala, te sé decir de que la radio, y esto lo voy a. a, a no, no es algo que yo esconda decir, lo he dicho incluso al aire. La mayoría de radios en, en Guatemala son top 40 o top, top 10, casi que tienen bien limitada la música, o sea, realmente los DJs o los o los locutores no tienen mucho control de lo que suenan o de lo que recomiendan. Y los que realmente deciden qué suena se basan solo en popularidad, en qué está funcionando en México, en qué está funcionando en Estados Unidos sí, y de ahí o, que o quien suelta la actualidad ficha. Estemos, o quien suelta ficha y de ahí que en la actualidad estemos tan saturados. Yo no estoy en contra totalmente del género urbano, por ejemplo. Está bien que tengan su espacio, pero no deberían de tener todos los espacios entonces si las radios pudieran segmentarse incluso con su público eh, hay artistas guatemaltecos para cada segmento, para cada área digamos, aquí debe de haber un género urbano que nadie le está poniendo atención y que tal Exacto. vez está haciendo cosas más interesantes, aquí debe de estar un género de, de, de ranchera, merengue tropical que también está haciendo bien las cosas y nadie los está sonando porque simplemente no es tendencia. Entonces, lamentablemente, lo que te quiero decir es de que los medios, me imagino que antes era igual, lo, primero vieron que funcionó, que estaban pegando en los conciertos, entonces dijeron, ah, mejor sí sonémelos. Estoy, estoy casi seguro que fue así. No fue que le dijeron apoyemos a esta mara que está empezando. No creo. Fíjate fue que... ya vimos que está funcionando, entonces jalémoslos. Entonces yo creo que... Mm, no miro mucha estrategia dentro de los medios de comunicación eh, guatemaltecos, los, me refiero a los medios tradicionales. Pero ahora la ventaja es que con los medios digitales podemos hacer cosas interesantes cuando las sabemos utilizar o las sabemos aprovechar. Entonces por ahí que tal vez cada vez necesitemos menos a los medios tradicionales y aprovechamos más los medios, eh, los medios digitales.
0: Fíjate que yo ahí, eh, eh, por mi experiencia te digo... Y eso es lo que... O sea, la, la crítica no es así como... Que, ¡Ay! Y, y, y solo quienes les dan dinero. No. Está bien. Man, porque hay quienes tienen la capacidad de pagar y, y ¿por qué no se va a apoyar proyectos que tienen, eh, una, inversión tienen tal, una inversión tal que hasta o tienen dinero para pues mercadearse? Eso está bien y que me alegra. ¿va? Pero tiene que haber ese espacio. Tiene que haber ese espacio para el, el riesgo ¿entendés? de apoyar algo que no debería de ser apoyado o sea, no, no te, la, ni las radios, ni los artistas ni, ni ninguna sociedad se puede entre comillas dormir en sus disquelaureles ¿no? si es que pegar en Guatemala sea un, un laurel eh, ya, o sea eh, porque eso pasó con nosotros, o sea que nosotros tuvimos el, el apoyo sincero y yo siempre voy a agradecer de locutores, programadores y directores ¿verdad? que dijeron, ah, qué buena esa rola póngala y así tiene que sí. ser ¿verdad? y así tiene que ser entonces, yo, yo estoy, uh, entonces si es tanta la cuestión si es tanta la cuestión mm -hmm. vas va, va así, mira, te vamos a apoyar y, pero entonces tal cosa, tal cosa y tal cosa, ¿verdad? entonces hagamos un, un intercambio ahí, pero te vamos a apoyar porque tu rola está buena, pero entonces por eso es que se necesita gente sabia o sea, el programador no puede ser alguien que no sabe de música pues. o sea que tiene Totalmente. que ser alguien que se la abuela y fíjate que así se lo olieron, cuando decirte que nosotros que también, por por ahí también vino mucho el éxito de, 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 de Alush, estaban los de la, de, la, de, la, de la 95, ¿cómo es que se llama? Entonces todavía existe la radio esa. Sí,
1: los, ahora se llama 949, antes era FM 95.
0: Bah, que, que, que son los Alcázar, ¿verdad? Ajá. Y que tienen Correcto. una bozón así de locutores y la bah. Correcto, ajá. Muchos saludos felicidades por esa larga gente de traición los estoy mencionando a ellos por poner un ejemplo pero así hay varios que es lo que te quiero decir eh, y por ejemplo aquellos programaban una rola de Alush a cada hora cuando en los ochentas en la radio en inglés y con radio viejo aquellos pusieron ángel en sus radios en inglés ¿verdad? Y entonces yo pienso que, que eso da y los demás dicen pucha a, a qué os atreven más porque aquellos son gente que sabe de música, sí. entonces así también varios lo por ejemplo eh, nosotros recibimos un buenísimo apoyo de Julio, el de eh, el, el director de emisoras unidas. emisoras unidas también, cuando quiero yo la Pops, ¿me entiendes? ¿Va? Entonces, eso, eso es diferente. O sea, que eso es lo que... Entonces, esta gente es la que nosotros tenemos que apoyar. Y yo, yo como te digo, y, y hago la salvedad, porque menciono nombres para poner ejemplo de, de personas que me, me vienen rápido a la mente, pero así hay un montón que no he estado mencionando, porque pues ya nos vamos a ir recordando eh, poco a poco, así que no, no, no sientan que, 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 que me estoy eh, olvidando por, por algo que no los quiera recordar, ¿verdad? Solo estoy tocando en el tema, pero a lo que voy yo pues es así también, me entiendes o sea, imagínate lo de la Fénix, ¿verdad? y todos estos patojos que estaban ahí, ahí estaba Milo ahí estaba JJ, ahí estaba Wendy Galvez, ahí estaba el vampiro también como, como esos locutores también jóvenes que, 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 que proponían también esa música, ¿verdad? entonces hay que proponer también, si tú imagínate tienes un medio de comunicación y no proponer entonces ya solo sos un medio de propaganda y, 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 y entonces matás lo más valioso que es, es eso que a, que a nosotros los artistas... Tanto nos cuesta creer que es ese... Como vos mencionabas... Ese, pues, va, pero ese sonido... Que no es nada más... Que el aprovechamiento... La puesta en escena... Del corazón... Las intenciones... Las ideas de, de uno... Y sus posibilidades... Entonces cómo puede decir... Oh, es que esto no suena suficientemente bien... Man"? Y pones otro disco que está grabado en Miami... Y pones un disco que... Está... Entonces no, no sé a qué te reviene sonar bien porque pues es otra realidad
1: <risa> y yo creo que con la, el avance tecnológico las cosas hechas en casa ya pueden sonar con calidad internacional si uno se pone si uno se pone pilas ahí cada vez hasta los artistas más grandes voy a mencionar uno por ejemplo Foo Fighters tienen por supuesto se compraron una mega consola clásica pues pero armaron su estudio en, en la casa eh, y así muchos artistas yo he visto actualmente guitarristas o músicos en solitario que suben cosas incluso a plataformas como TikTok, eh, y muy con un sonido bastante bien logrado. Entonces, creo que la tecnología y, y la ha avanzado tanto, que ya se puede trabajar cosas eh, sin necesidad de, de un presupuesto tan, tan, tan alto.
0: No, y además que no se nace sabiendo, pues, y si, si estás hablando de un movimiento, el movimiento tiene principio desarrollo, adultez, ¿no? y después, pues, para muriendo, porque ya, pues, hasta mueren sus máximos ejecutantes, pues, pero... Bah. A, a, ahorita estaba viendo, practicando con un cuate de la discografía de, de System of a Down ¿ya? un grupo de en un metal como le quieran decir, pero ese primer disco de System of a Down no suena como los siguientes discos pues, o sea que no pretenden sé. pues, o sea, ya, nacer uno ya ya sabido nosotros como Radio Viejo literalmente aprendimos a tocar juntos o sea, cuando hicimos el grupo apenas sabíamos tocar apenas sabíamos tocar y no teníamos instrumentos o los prestábamos o los cuando teníamos en los primeros años de radio con guitarras acústicas de ahí lo que ganábamos pues, tocando en el bar lo, lo, lo pagábamos en el alquiler de los instrumentos que teníamos o ¿Sabes? no teníamos instrumentos entonces, imagínate cómo íbamos a hacer y entonces ya llegar ahí ah estos no tocan bien son principiantes sí ¿Va? pero son principiantes que estaban cantando una cerveza más de entrada. Correcto. No. Y, la, y entonces, eh, va, entonces este que pretendía que tocáramos, ¿qué? bueno, entonces hace un hit. Porque también ahí estamos hablando de la de, de algo abstracto, ¿entendés? De cómo es que pues puedes hacer, un, hacer
1: una rola que pegue. Y eso. Pues, sí, eso, sí, sí. Va. No, y de hecho yo tengo, eh, ya así como por fanático de la música, tengo discografías de bandas que para, para mí fueron importantes en su momento y una de las que tengo casi todos sus discos, no todos, pero casi todos es R.E.M. Uh -huh. Y se nota muchísimo el cambio de la calidad de producción de sus primeros discos. Incluso tengo un álbum en LP que es de covers y suena como que lo grabaron con un teléfono así pues <risa> grabando al, al grupo en vivo. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. No podemos juzgar algo por la primera impresión que tengamos o por el primer material que sacan. Sin embargo, creo que esto que te mencionaba, de la tecnología realmente permite a que algo con poco equipo, digamos así, puede sonar mejor o lo puede, se puede lanzar de mejor forma que lo que se lanzaba hace 30, 40 años con la, te, con la, en la tecnología que se tenía. Entonces, yo creo que los grupos de ahora tienen cierta ventaja de, te, de tener más a la mano muchas cosas que antes eran muy difíciles de conseguir esto porque lo, lo que contabas de incluso hasta el propio instrumento antes era difícil pero porque antes era difícil hasta no habían muchos lugares donde comprabas guitarras ahora en cualquier lado puedes comprar una guitarra digamos algo tan sencillo
0: exactamente eh, y
1: hay consolas más pequeñas hay software que uno puede hasta comprar o solo un mes mientras grabas o seis meses en lo que grabas y ya después ya no pagas el software siendo un software profesional, digamos hay muchas formas de poder jugártela y sacar algo bueno pero si querés para finalizar tal vez sería bueno que veamos qué ha pasado entonces en la escena musical ahora, yo creo que hay bandas muy interesantes y que merecen mayor exposición si querés, vamos, vamos a un último corte, te ibas a decir algo, perdona que te interrumpí
0: no, 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 vamos al corte si querés
1: la elección es una ilusión. Ya sabes lo que tienes que hacer. Sintoniza Rabbit Radio. Sigue al Conejo Blanco. Entra a un mundo sin límites. Sigue al Conejo Blanco. Veamos qué ha pasado entonces en la escena musical ahora, yo creo que hay bandas muy interesantes y que merecen mayor exposición, yo en los espacios que he tenido en radio junto a Néstor González, que también vamos a tener por acá más adelante, eh, le hemos abierto... La, la puerta a los sonidos de bandas que ni siquiera conocemos, no nos escriben no nos dicen, eh, suénenos, sino cosas que yo voy buscando en las plataformas de streaming, por eso es importante que los artistas suban su música a las plataformas de streaming, que es donde uno busca eh, y dentro de las bandas que yo te podría mencionar por ahí me he topado con una que se llama King, tenía un sonido muy muy interesante de rock and roll clásico también está la la, la casa de Kelo la Casa de lo tiene una influencia muy interesante también en su sonido. Eh, y así hay, hay bandas que están haciendo cosas muy interesantes. A, a inicios del nuevo siglo salió una agrupación que se llamaba Woodser La siguió una que se llamaba Hot Sugar Mama, eh, que también tenían un sonido muy interesante. Pero creo que se perdió, en algún momento se perdió la emoción del, de las bandas nacionales. No sé si fue porque bajaron la cantidad de conciertos o no se hicieron conciertos eh, algo pasó que se fue apagando un poquito la llama pero artistas como les digo escena tal vez movimiento no sé si haya pero una escena musical sí hay y creo que valdría la pena apoyar
0: claro y de hecho habría que como bien decías tú hace un rato abrir los oídos y la mente para pues que esto de lo de la escena artística no solo sea en, en un estilo pues ¿no? cabalmente eh, pues lo que tú decías de que eh, lo que favorece ahora con la tecnología mira, lo que ha traído esa cuestión de la tecnología es el, 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 la cuestión esta de las producciones como lo del reggaetón ¿verdad? no hacen falta tantos músicos no hace falta saber tanto de, 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 de o sea de, el, imagínate, el estudio no tiene que ser tan como tú dices, está la computadora, te bajas unos programas y ya puedes hacer ya puedes hacer ese tipo de canciones pero dentro de, dentro de esa eh, eh, sociología, por así decirlo, musical, hay talento también, o sea, porque no en balde es que pues, la gasolina pegó en todo el mundo, pues, ¿verdad? O sea, que te puede gustar o no, pero de que funciona y da en, el, en la fibra precisa de lo que esa sociología quiere hacer, ¿verdad? Es, eh, y, y yo te aseguro que talento en todo el mundo hay. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer para que pues, nuestra sociedad se expanda y nuestra cultura no, eh, por lo menos se mantenga y no sea avasallada pues, por los grandes por los grandes centros culturales que tenemos tan cerca. Guatemala está cerca de imagínate está cerca de Estados Unidos <ríe> y está cerca de México. ¿no? Son colosos Vecinos. culturales, son colosos culturales. ¿Va? Entonces, ¿cómo nosotros también podemos regresar, aunque sea un poquito, o, o, o por lo menos para mantener el sonido nuestro? Y, y yo pienso que lo hay: hay talento, hay canciones que de, de, de Guatemala que deberían de estar en todos los playlists de rock en español, de los hispanohablantes, fácil. ¿va? O sea, vos oyes así el playlist y decís, ah, pues aquí esta canción. ¿Qué hace ¿no? falta? ¿Verdad? Uh -huh que es también un poco como pues, a muchos, de les, digo les porque pues, yo ya, me, ya he sido testigo de, esa, de, este, de, este, de este fenómeno, ¿verdad? que somos el, ter, el tercer mundo, diría la mano eh, de que por ejemplo que no se ha mencionado el movimiento de guatemalteco en el, en el documental ese que hizo Netflix, pues, ¿verdad? y es porque pues, el movimiento guatemalteco solo funcionó en Guatemala, porque Guatemala no logra expandirse. Nosotros cuando empezamos, cuando empezamos, tuvimos más relación con el Salvador eh, eh, y, y, de hecho, en, el, en Centroamérica la canción que más, bueno, la canción que más jala es eh, una cerveza más. Eh, les encanta, y, y otra que, pues, es, que es Ángel y que es por como que de boca en boca que, que ahí la van escuchando, ahí se las recomiendan. Eh, un, un fenómeno interesante es que en Lima, Perú, o escuchan bastante Ángel, ¿verdad? Ahorita, pues, con esto de las plataformas. Pero lo que voy yo, pues es, o sea, que esto uh -huh. es un esfuerzo individual, pero, pero la sociedad tiene que cuidar esas cosas, por pues, pues, eso mencionábamos, y qué bueno que eh, ustedes han hecho este trabajo en su espacio, y así, pues nosotros cabalmente eh, queremos mantener esa, esa comunicación, y pienso que tenemos que mantener esa comunicación, ya no solo como Guatemala, como, pues, en Guatemala que pues, es la centralidad de lo que nos ocupa ahorita, porque pues, los dos somos guatemaltecos y todo, pero también a, a abrir los brazos. Yo te aseguro que en, en, la, en los mismos centros. Eh, culturales de, del mundo y de la hispanósfera porque estamos hablando de rock en español hay bastantes bandas importantes que pues, no les están poniendo asunto últimamente verdad porque el mainstream va por otro lado y, y en mi último pues tal vez comentario por ahora como para dejarlo ahí abierto a que, a, a, que a, a las siguientes pláticas es que también otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que la música ahorita es de los o sea el, el, el la iniciación es de los productores o sea en, en los setentas, por ejemplo es la música del artista o sea, por eso se pueden explicar ya hablando así globalmente art, eh, discos como los discos que pudo haber sacado Queen, ¿no? que podría decir ah ese es rock pop entonces, <risa> entonces imagínate va a sacar una rola, una rola como Razzodia Bohemia ¿entendés? o sea entonces eh, venía el productor y ¿qué es eso? y aquel eh, no lo entendía vos no te preocupes, ¿verdad? vos ponelo ahí que el artista soy yo <risa> pues tranquilo. exactamente, en cambio ahorita es el productor el que pone la regla, Mirá que la canción dure dos minutos y los primeros 30 segundos eh, que diga todo eso y ya ¿Verdad? y ahí te contrato ¿verdad? y el artista está entonces, eh, si, si no dejamos que, 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 que la música brote desde abajo, antes de que llegue a los productores, pues eh, la creatividad se va a hundir y ya nos vamos a volver. Ya, ya, ya después ya no van a haber canciones ni van a haber artistas, sino solo TikTokers, y influencers y. y Spots. Sam y sampleros, ¿verdad? Spot. <risa> Spoteros. <risa> sí. Que está bien, pero que está eso. bien. Pero que. ¿Entendés? O sea, el artista es el artista.
1: Sí, de, de justo de esto que estabas diciendo, pues ahí es donde se debe de aprovechar la facilidad que se tiene ahora el acceso a la tecnología para empezar a crear sin necesidad de llegar todavía a, a, a un productor. Algo que no mencionamos y que creo que valdría la pena para episodios más adelante es de que algo que también ayudó a la escena fue que Centroamérica en algún momento también se vio más unida que ahora porque era muy fácil que vinieran bandas yo me recuerdo de una banda que se llamaba La Pepa que era del Salvador venían bandas de Costa Rica venían bandas de Honduras eh, y era común ver artistas centroamericanos en el escenario guatemalteco y creo que igual les pasó a los artistas que era muy fácil o era relativamente más frecuente hacer conciertos en, en otros países centroamericanos que de lo que se hace ahora en la actualidad
0: es ridículo la verdad que es, yo pienso que es, es una cuestión de de de, de, de política eh, y, y a, algo que hay que vencer porque eh, El Salvador mira yo cada vez que fui a El Salvador me lo pasé tan bien me sirvió, me sirvió tanto en mi carrera sentir esa vibra de, 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 de los brothers de, de El Salvador, de los Cheros y de las Cheras ¿verdad? o sea eh, y, de, y la verdad que no tengo explicación de por qué si tan si el, si es el mismo tiempo ir a, de, de la ciudad de Guatemala ir a Shela que ir a San Salvador ponete y ahí hay otro mercado y, hay, y otro mercado sí. hambriento de escucharnos o sea a Radio Viejo por ejemplo cuando yo iba sentía también ese amor a, eh, igual 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 ellos con sus bandas por ejemplo yo cuando fui a visitar a El Salvador y, y desde aquí un gran saludo a, a, a toda la gente del grupo Bronco, había un grupo que se llamaba Bronco El Salvador antes de que los broncos estos de que tocaban eh, regional mexicanos Mex que, que tenían a este Chente, que es una, un amigo que se paró quedando eh, cuadrapléjico y tocaba ahí, y se ponía el bajo en las piernas y tocaba, mirá aquí, es, es el, el espíritu de rock and roll centroamericano No tiene Chente, para quienes lo conocieron, esto, saben de que, les estoy diciendo la verdad, llegamos a El Salvador, fuimos a visitarlo para que nos, nos alquilara o nos prestara cosas para poder tocar, un amor de gente, man. y entonces, es ridículo que no trabajemos juntos. Es ridículo. En todo el aspecto.
1: Sí. No tiene sentido. Siendo toda Centroamérica es más pequeño que todo el territorio mexicano. Si funcionamos en Centroamérica, debería ser más fácil funcionar en otros países de Sudamérica o de Norteamérica. Primero agarrar nuestra región. Y que sí. debería de ser algo fácil. Si solo aquí, aquí. o sea, La,
0: la comunidad salvadoreña es una onda. De la comunidad guatemalteca es otra. Si es que... ¿verdad? Entonces... Eh, pues fácil, podríamos... Hay ciertos aspectos que pues, deberíamos de hacerlo juntos. Porque aquí estás hablando en Los Ángeles de más o menos un millón de guatemaltecos y más o menos un millón de salvadoreños. ¿Ah? Entonces hay cosas que son del Salvador, sí. hay cosas que son de Guatemala, pero pueden haber cosas que sean de nosotros dos. pues
1: Correcto. Centroamericanos. No, y, del, de, y hablando del documental que mencionabas de Netflix, este se llama Rom, eh, Rompan Todo. Eh, ah, yo me sentí muy... Satisfecho, o sea, también sentí la falta, se pudo haber mencionado a Centroamérica, tal vez no Guatemala, pero mínimo Centroamérica no se hizo, pero me sentí muy identificado con que cada zona, cada país que se mencionó ahí, Colombia, México, Argentina, Chile, eh, incluso Uruguay, pasaron situaciones muy similares a las que vimos acá en Guatemala. O sea, Exacto. realmente Latinoamérica tiene, muchísis, tiene más cosas en común que, que desacuerdos entonces debería ser una comunidad más unida
0: exacto, yo por eso que estamos tratando de instalar este concepto ¿verdad? desde, mi, desde mi, mi, mi humilde faro que es la hispanosfera ¿verdad? nosotros vivimos uh -huh. bajo la Hispanósfera y yo cuando uno vive afuera ya la puede reconocer más, por ejemplo aquí nosotros en Los Ángeles, yo te puedo decir que yo estoy en una frontera cultural bien gruesa porque aquí, es, aquí también está la anglósfera. ¿verdad? Y estamos, Correcto. y por eso que aquí está Hollywood, se enriquece de la anglósfera, se enriquece la hispanósfera, porque ustedes no lo crean, Hollywood no fuese Hollywood si no estuviese la, el, el efecto ese de la Hispanósfera, porque cuenta por ejemplo, cómo los centros culturales eh, eh, de la Hispanósfera son tan fuertes en el mundo. Ya si quieren, algún día miramos estas cuestiones de historia, pues, ¿verdad? Porque el Imperio Español era el seguimiento también de Roma como, como instituciones, ¿verdad? entonces eh, hay una tradición tremenda hay una cultura tremenda y, 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 y nosotros en, en, en Hispanoamérica somos un pueblo nuevo del mundo por eso es que no nos andamos haciendo bolas y por eso es que las guerras paran siendo un poco como en Europa porque allá están acarreando eh, calores eh, y resentimientos desde siglos cuando nosotros aquí eh, el, el, el revoltijo que se hizo entonces ya no deberíamos de caer en las trampas que nos tratan de imponer en cuestiones así como que raciales o culturales o religiosos. Aquí, en, 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 eh, bueno, y al decir aquí porque también Los Ángeles, ¿verdad? Los Ángeles es parte de la Hispano, el nombre es en español. Correcto. es en el territorio eh, mexicano pues, ah, y parte también del imperio español, ¿eh? y después es mexicano y después va. Pero, pero independientemente de quién de quién te gobierne se nota se nota, es la cultura, es la gente ¿eh? sí, que, de que a veces hay, hay problemas ahí y solo sacas una radio o, imagínate así como el Caribe eh, la gente ahí bailando en la calle sí, hay lugares que son muy pobres no tienen para tocar bocinas ¿no? ahí se tocan cubetas y la gente baila y está junta eso es valioso para el mundo, desen, desen cuenta como lo, los grandes centros de poder ahí están buscando cómo hacer problemas ¿no? Nosotros estamos buscando cómo pasándonosla bien y, y pero que nos respete porque si no nos vamos a respetar pues no lo van a hacer
1: pues bueno te agradezco este, este espacio y pues vamos a estar acá todos los martes en Rabbit Radio y también recuerden que pueden ver el video completo de, de esta charla en Youtube, en las redes sociales de Radio Viejo y en el, en el podcast, Radio Viejo Podcast en Spotify, ahí va a estar el audio también completito ¿Algunas palabras finales? Sí, pues que no olviden
0: mandarnos sus pensamientos, sus preguntas o sus comentarios. Son súper bienvenidos, ya sea que los puedan mandar por, por las redes que les estamos poniendo aquí eh, en la pantalla o las vamos a estar ahí diciendo. Y pues si también quieren mandar un video eh, con su pregunta o mostrándonos algo, pues mándanoslo. Y también durante pues, nuestra plática, pues podemos La soltamos. La soltamos, pues, ¿verdad? Entonces, obviamente, eh, cosas interesantes y todo, las vamos a, eh, a, a, a aportar, ¿verdad? Entonces, bienvenidos todos. Aquí estamos contentos que estamos arrancando también un nuevo proceso aquí con Samu, a quien desde ya le agradecemos a él y a, y a todo el personal de Rabbit Radio, y por esta por esta oportunidad de poder compartir eh, con ustedes nuestros pensamientos comentarios y como les digo estamos con los brazos abiertos la mente abierta para aprender, aportar y crear muchas gracias Amo, muchas gracias a todos nos vemos pronto, nos vemos
1: el próximo martes, chao
0: Hola, soy Luis Donis, productor, cantautor, vocalista del proyecto Radio Viejo y junto con Samu Hernández vamos a platicar de las necesidades y soluciones de la clase artística hispanoamericana y la perspectiva cultural de cara a los retos que se nos presentan en esta era. Sé parte de esta plática. ¡Crezcamos juntos! Te esperamos!
1: Radio Viejo Digital Show Sintoniza todos los martes a partir de las 8 de la noche aquí en Rabbit Radio Sigue al Conejo Blanco.